0: Conto um Conto apresenta, de Marcelo Fávaro, A Encruzilhada das Almas. No último capítulo, os moradores de Encruzilhada, Célia e Emiliano Ponciato, avistaram no limiar da montanha, uma carroça que vinha chegando. De fato, ele vinha. Fique agora com A Quinta Parte. No entanto, vinha penso no controle do burro que subia, puxando o coche velho. Somente ao chegar bem perto foi possível ver um senhor calvo, com barbas ralas e brancas, que quase caía da diligência. Emiliano guardou a arma na cintura para acudir o velho. Célia saiu correndo pela praça ao encontro do companheiro na entrada da cidade. Está inconsciente, concluiu Emiliano. — Tem mais um aqui nos fundos, alertou a menina, ao revistar a carga, observando um sujeito descomunal, com as pernas lançadas para fora da caçamba. — E que mais que tem aí? — gritou Emiliano, enquanto tentava colocar o velho novamente na coxia. — Uma garrafa seca e está com cheiro de cachaça. Ah, tem algumas roupas aqui e algumas frutas. E tem esse moço desmaiado, abraçado a um bonal. Ele parece até ferido. Ah, a cachaça só pode ser do velho, pois ele está caindo de bêbado. De fato, o cheiro de aguardente exalava pelos poros do sujeito. O senhor que dirigia a pequena carreta era bem magro, com a face arredondada, e vestia-se tradicionalmente com a abotoadura até o pescoço. Trazia um teço pendurado. Tinha o um aspecto decente, embora estivesse sujo e decrépito da viagem. Suas roupas também estavam manchadas de sangue, mas aparentemente ele não estava ferido. — Vai buscar água, menina, corre! — ordenou o ponciato. Célia voltou com o cantil, e o rosto do velho foi lavado. Logo acordou ainda tonto, mas ao longo da tarde foi recobrando a sobriedade. — Obrigado, obrigado! — repetiu o velho. — Que o senhor os abençoe. — Mas que lugar é esse? Vossa mercê está em encruzilhada da alma Respondeu Emiliano Ponciato Com firmeza Deus que me perdoe Murmurou o velho E tu vens de onde? O homem se chamava Firmino E tinha por ocupação a Batina Fora da companhia de Jesus No século passado Perseguido por Pombal Viera ao Brasil onde também contraiu Problemas com os colonos Quando os denunciou por maus tratos Aos escravos Estava em jornada vindo do interior do país, onde fora ameaçado de morte por fazendeiros da região. O jesuíta era como muitos os que chegariam ainda em cruzilhada. Apenas um homem, querendo sumir. Tão inexistente quanto Emiliano quando chegou à pedra do navio há poucos anos. Célia simpatizou com o um velho, que já beirava os 70 anos, e procurou mostrar a capela a ele. Muito bonito, muito bonito, repetia, com os dedos longos cruzados, olhando tudo com alegria. E de fato, o sujeito parecia ser inofensivo. Ria com facilidade, de um modo engraçado. Mostrava-se encantado com a vista panorâmica que a altitude da cidade proporcionava. — Ah, o senhor precisa ver lá do mirante, dizia Célia, empolgada com a visita. — Pudera? Eram os primeiros em anos. Isso deixava Emiliano preocupado. Acompanhava o velho, sim, mas sem tirar os olhos da carroça. E o homem ferido? Emiliano interrompeu o ancião na sua diligência. — Mas que homem? — indagou o padre, como quem estivesse realmente surpreso com a pergunta. — Ora, o sujeito na sua carroça disse impaciente. — Oh, meu Deus! — suspirou o velho surpreso. Então aconteceu de verdade? Aconteceu o quê? Eu não sei, mas precisamos cuidar desse homem, adiantou-se o velho atravessando a praça em direção à carroça. Calma lá, meu senhor, espalmou Emiliano tirando a arma da cintura. É preciso saber quem ele é. E o mais importante, como ele conseguiu esse buraco na barriga? O homem... Mas ele vai morrer se não receber ajuda. Está sangrando há muito tempo. É melhor que vossa santidade comece a contar o que sabe. Senão o moribundo pode esturricar naquela carroça, ordenou Emiliano. Meus filhos, disse Firmino baixando os olhos. A, a carroça e o burro são, são meus, mas eu estou numa peregrinação ao leste em busca do litoral. A minha caminhada é lenta, mas contínua. E depois de Cruzeiro, onde eu abasteci meus suprimentos de comida e. E de bebida, né? Interrompeu involuntariamente Célia sorrindo, apesar da gravidade da situação. E de bebida, continuou o padre, olhando severamente para a menina. Quando continuei a viagem, com uma, mais ou menos umas duas léguas um pouco mais o, o sujeito saltou à frente do Barrabás. Pois é, Barrabás é, é minha mula, e, e já vinha com o um furo no bucho, o homem, não a mula. Eu tentei acudir, mas ele delirava em febre, então acabei jogando na caçamba com bastante dificuldade, pois ah, aquele tremor de terra é enorme, e, e subi a, a montanha o mais rápido que eu pude. No entanto, eu acho que, sei lá, o nervosismo me fez abusar um pouco da bebida. Eu posso ter apagado por alguns momentos... Isso uh, acontece de vez em quando. — E como você passou pelo vale do esquecimento? — perguntou Emiliano, enquanto lavava a ferida do moribundo gigantesco, ainda desacordado em cima da carroça. — Vale do quê? — perguntou o assustado o padre. Oh, — Uma floresta, por onde mal se passa a luz do sol. Ela é densa como a noite, nebulosa e agourenta — explicou. — Olha, meu filho, se eu passei por esse vale das sombras, a, a vara e o cajado do senhor me conduziu, porque eu não lembro de nada disso não, replicou o religioso. O jantar já estava quase pronto, quando o homem de ombros retangulares começou a gesticular ainda dormindo. Continuava suando muito devido à febre. Resmungava palavras desconexas em voz tumular. E se remexia muito no leito improvisado em palhas na varanda da casa, ao lado de um mangueirão lado de sombra boa. Emiliano que permanecia por perto, observando o sujeito de proporções continentais, braços cavalares, com grossa barba curta e negra como a noite pesadelar. Célia permanecia por perto, sentada ao lado do forno, ouvindo maravilhadas histórias do padre. Por volta da alta noite, o homem despertou gritando por seu bornal. Ponciato, que a tudo observava atento, grudou na arma e observou. — O sujeito deve ter arrumado uma confusão grande por causa dessa sacola, hein? O homem, apesar do ferimento, saltou da cama como um touro, indo ao encontro da pequena mala fechada aos pés de Emiliano, que sorvia cada movimento com cautela. Somente quando percebeu estar na mira do colono. Mudou suas seções desafiadoras e tornou-se manso como a brisa que soprava naquela noite quente. Pareceu perceber do que se tratava. Viu-se saturado e medicado. Abriu um sorriso agradecido, mostrando os dentes de ferro. Tornando-se a deitar, já segurando firme o bonal. Agradeço a hospitalidade, adiantou-se. Não carece Ainda pois sua presença aqui neste lugar ainda não foi decidida. — Como conseguiu o ferimento? — inquiriu Emiliano Ponciato, com um semblante sombrio. — Ora! — respondeu o homem num tom afetuoso, apesar da voz de trovão. — É assim que tratam as visitas por essas cercanias? — Nós não costumamos receber muitas. — devolveu friamente. — Logo se vê... Frisou o viajante olhando a simplicidade do local. — Imagino que não estamos na cidade, estou certo. — Esse é o melhor pouso que terás por aqui, adiantou o anfitrião. — Imagine o pior, comentou o homem. — Eu acho pertinente que vossa mercê comece a contar sua história agora mesmo, reagiu Ponciato, enquanto passava um pano velho no cano do seu revólver. — O homem das barbas negras... E o olhar duro bateu as mãos em seu cinturão e constatou estar desarmado. Suas armas a menina já guardou. Quando chegou aqui desacordado. E não carece de preocupação. Estão bem cuidadas. Disse isso referindo-se às duas pistolas francesas de cano dourado que ele trazia nos cintos. Somente nesse momento o sujeito baixou os olhos serventes na garota que permanecia agora um canto curiosa com a novidade. Imaginava Emiliano ser mais sorte da terra, mas ali, ao lado do monstruoso exemplar, parecia seu antigo vizinho, um bezerro perto de um boi. A menina se assustava a cada movimento do macho. Célia mudara bastante nos últimos meses, o que antes era uma garota matusquela e lânguida, com as pernas finas e um pouco tortas, os cabelos secos como a palha, e a pele sem brilho agora vinha se tornando uma mulher esplêndida, dos grandes olhos negros e puros, em concordância com seu cabelo comprido e liso, descendo por seu rosto distinto e selvagem. Sua beleza era a própria natureza morena, e o viajante a despiu logo no primeiro olhar, colocando Célia em um estado de ineditismo pudor. Já perceberam alguns olhares masculinos em suas... Poucas visitas a Cruzede, é mas nunca foram tão invasivos quanto o de Gerôncio, o homem da barba negra como a de um abismo. — Eu trabalho para o Banco de Portugal, disse o forasteiro finalmente. — Responsável pela diligência que levava pertences à capitania da colônia. Fomos surpreendidos por saqueadores. — E por Deus! Se não fosse eu, eles teriam acabado conosco. Comigo vinham três moças prometidas de deixar em padecentes, cujas dignidades tentei salvar quando fui atacado pelos melindrosos. Lembro-me apenas de pedir ajuda ao bom senhor que aí está. Ele muito bem pode atestar a minha narrativa. — E o que de tão importante traz no alforge? perguntou Emiliano prosseguindo em seu inquérito. — Trago o que consegui salvar dos pertences que eu levava. — Espero poder em breve continuar minha jornada apesar da solidão — respondeu, fazendo olhar melancólico para Célia, que permanecia tétrica com a investida de olhares perniciosos de Gerôncio. Mal dormiu à noite, quando conseguia, Célia sonhava com um homem do olhar brutal, apertando seu corpo de encontro à cama. E nesse momento vivia a moça sozinha em uma ampla casa, servida de grande varanda para a praça, onde o sol estava nas tardes, iluminando a sala e o quarto. Nos fundos, conversava com um belo jardim, que tinha flores de jasmim, que se confundiam com a beleza da garota, intercaladas com árvores frutíferas que lhe proviam mangas, laranjas, jaca, cajá e acerola. Já possuía seu próprio e próspero galinheiro, e do outro lado um bom cercado mantinha dois leitões médios. Sua casa, olhando pela janela para a capela, Emiliano Ponciato permanecia circunspecto, guardando a noite silenciosa. Queria chamar a menina para dormir em sua residência, seria mais seguro, mas não teve coragem. Em consequência, quase não dormiu também, preocupado com os olhares do forasteiro. O embusteiro de criação sabia muito bem quando via outro enganador. A história do Banco de Portugal poderia até ser verdadeira, mas Jerôncio não fazia parte da diligência. Os dias foram passando e os visitantes ficando. O estranho armou sua rede no quarto contigo à sacristia. O padre pareceu gostar de veras da paróquia. E lá já se sentia à vontade, com suas mãos trêmulas, metade pela idade, metade pela falta do álcool. Os ferimentos de Gerôncio foram suturando dia após dia, em detrimento dos cuidados que Célia oferecia. A menina do cheiro de flor natural, apesar de abalada com a proximidade do homem, agia como a sua avó ensinara, uma curandeira tumanista, uma pessoa que trazia os ensinamentos milenares de sua tribo. Gerôncio mantinha... Sua sede vulgar pela menina. E apesar dos cuidados de Emiliano, sempre que podia, dizia coisas em seus ouvidos. — Foge comigo! — Foge comigo! Outro dia insistiu. Célia baixou os olhos e não respondeu. Em pânico, que ficou com a proposta? Continuou limpando sua ferida, embora terminasse mais cedo que o de costume com aquele trato. — Ora, menina! O mundo é vasto. Eu caso contigo e vamos descobrir as belezas da vida. Aceita. E nessa noite, deixamos a aldeia. Disse com o seu maxilar rochoso. A menina terminou rapidamente os curativos e partiu de lá trocando os passos nervosos. Pensou muito em sua casa. E decidiu tentar algo que já propusera propriamente meses atrás. Já em presença de Emiliano... Tratou de tentar demonstrar sensualidade, andando como as moças de cruzeiro andavam, balançando suas partes, à procura de chamar a atenção do homem, que a tanto compartilhava de sua companhia. Fazia o almoço como que andasse a valsa da juventude, enquanto Emiliano enrolava o seu cigarro de palha. Ponciato, que viu a menina crescer, não enxergava seus atributos femininos como ela queria. E praticando um crime brutal, perguntou. Você está se sentindo bem? Sim, por que a pergunta? Parece que está assada. Tá andando que nem uma pata velha? <risos> a mulher lançou pela primeira vez seu olhar furioso e saiu batendo os pés pela casa. Este não entendeu o motivo. Somente deu conta alguns dias depois, quando numa noite de novembro, o jantar costumeiro foi interrompido pela fala pausada, calma e decidida de Célia. Vou-me embora. Como é? Eu vou deixar a encruzilhada. O sangue sumiu-lhe da face. Levantou-se num pulo, andando de um lado para o outro da cozinha sem dizer absolutamente nada. E a menina permanecia quieta, sem tirar os olhos do prato, enquanto Emiliano Ponciato orquestrava o seu espetáculo de indignação. — Você só pode estar tá maluca, menina! — Eu não sou mais menina. — Como não? Tens o quê? Doze? Treze anos? Célia completara dezenove anos. De acordo com seus cálculos ignorados pelo homem, que continuava a rodar pela mesa exasperado. A conversa terminou ali mesmo, e ele perdeu a fome. Dormiu mal e no dia seguinte cuidou que a filha de Guaraci tivesse esquecido da história. Mas sua esperança fora tragada pela terra, ao vê-la do outro lado da praça, em frente à sua casa, arrumando suas coisas para deixar a aldeia. Estava decidida. Preocupado foi ter com o padre que vivia metido na sacristia, elaborando planos para a construção de um alambique. Este, confessou, não saber da menina. Até manifestou surpresa com a notícia. Gerôncio já andava plenamente restabelecido, conseguira seus pertences de volta e com a promessa de deixar encruzilhada ainda naquela mesma semana. Andava o homem a lavar sua bota no córrego puxado por Emiliano do Rio, que descia da montanha. Nesses tempos, o fundador de Encruzilhada já havia engenhado um sistema de abastecimento que percorria todas as ruas da aldeia e que seria aproveitado uma centena de anos depois pela próspera população da cidade, sempre com o seu olhar de animal, já com as duas pistolas nos coltres. Achou graça quando viu Emiliano Ponciato exasperado, ereto, atrás de si. Perguntando sobre a decisão de Célia, sem se virar para o oponente. E continuando a limpar os calçados, comentou. Sabia sim, claro. Ela vai embora comigo. Emiliano Ponciato perdeu de vez a compostura. e avançar ao forasteiro, que levantou-se rapidamente e enfiou o revólver na cara do aldeão. Este precisou se afastar com cautela. Levantando as mãos para não morrer ali mesmo, na bica d'água. Estava desarmado, sozinho com o um inimigo, que ria dele como há muito não fazia. <risos> Mas ora, salvei-lhe a vida, comentou o ponciato. Por isso mesmo, ainda não te matei dormindo, respondeu o forasteiro. E que vais fazer a menina Inquiriu o ponciato? O que mais se faz com uma indiazinha formosa como esta? Usa-se. E depois larga na primeira estrada. Mas ela é só uma criança, lamentou Emiliano. Deixe-a ficar e eu te recompenso. Que podes me dar que já não o levarei? Ou achas que vai sair daqui com vida? Respondeu Gerôncio, ainda descalço, mirando a arma na cabeça do pobre miserável que tinha os olhos em chamas. Levarei a caboclinha. E sugarei toda a sua juventude em uma só noite. De modo que, caso saia viva dessa lambança, se contentará em ser meretriz para sobreviver. O sangue subiu-lhe e, por fim, a face de Emiliano que, num átimo, avançou em cima do valente desafiante, derrubando-o antes de ouvir o tiro saído da arma de Gerôncio. Somente alguns segundos depois deu-se conta que a bala atravessara seu abdômen, forçando-o a cair imóvel dentro da vala d'água. Novamente o embusteiro riu, deixando o oponente à própria sorte, para morrer enquanto seu sangue se misturava à água que descia pelo córrego. Chegou à praça em poucos passos, ainda calçando a bota molhada. Encontrou Célia que vinha atravessando a rua depois de ter ouvido o tiro. — Eu fui atacado! — reagiu Gerôncio, cavalarmente à indagação da menina. — Aquele traste me pegou de surpresa! — Tentou me matar. Pelo amor de Deus, o que você fez com ele? Gritou Célia. Gritou Célia, já deixando o forasteiro para ir ao encontro de Emiliano. Você não vai lá não, gritou com sua voz de caverna, provocando um abalo sísmico na garota. Segurou seus bracinhos miúdos e saiu balançando-a. Vamos para a casa do traste, levar tudo que tiver de valor. E saímos daqui desse fim do mundo ainda hoje. Por essa época, a menina Célia não dispunha ainda dos poderes da luminescência para se defender do sujeito que vinha implacável lhe arrastando pela praça. Lembraria disso quando fosse capitã na guerra contra Mata Borrão e o Império. Padre Firmino tentou intervir ainda, mas foi violentamente açoitado. Ficou estirado ao chão banhado por sangue enquanto o homem entrava na casa de Ponciato com a menina aos gritos. Somente quando teve suas roupas rasgadas e o seu corpo miúdo jogado à cama, é que ela percebeu o que estava prestes a ocorrer. Passou-lhe um universo de maus pensamentos na mente e rogou pelos céus e por Tumã que fosse salva da encruzilhada que se metera. — Pode berrar, cabrita! Que eu gosto mais, disse o homem da barba muito negra, sorrindo com seus dentes amarelados do fumo e o seu olhar delinquente de saqueador assassino. Permanecia parado aos pés da cama, enquanto olhava para o seu troféu e sorria encantado com a juventude nua de Célia. Só de seis o sorriso quando, atônito, observou sair de seu ventre a ponta de um facão que entrara vigorosamente pelas suas costas, ferindo-o mortalmente. Era Emiliano Ponciato, transpassando -o, o sujeito, que não conseguia acreditar no vigor de um homem baleado, que viera se arrastando desde a bica d'água para proteger sua menina. Ainda antes que o traiçoeiro caísse por cima de Célia, que assistia tudo com extremo terror. Emiliano Ponciato passou sua faca de caça, degolando-o antes que seu cadáver finalmente pudesse tombar. — Pronto, diacho! Disse Emiliano, olhando severamente para Célia, que jazia nua em horror. — Podes ir agora mesmo, se quiser! E deixou o quarto aos tropeços, para finalmente cair em cima do tapete da sala. — Fim da parte 5.